0: you En welkom bij de Wat ik wou, dat ik wist podcast. Superleuk dat je weer luistert. Dit is de podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel... ...waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. De aflevering van deze week gaat over dik zijn in een land waar dun de norm is. Um, het is ook de bespreking van het Boekenclubboek van de maand september... En dat is Knap voor een dik meisje van Tatjana Amuli. En dat boek inspireerde me zo erg dat ik dacht... ...ik wil een hele aflevering maken uh, over dit onderwerp. Dus vandaar dat dit een extra uitgebreide boekenrecensie wordt. Uh, dus ik hoop dat je dat interessant vindt. Ik denk dat het echt een enorm belangrijk onderwerp is om het gesprek over te openen. Dat heb ik ook gedaan op mijn Instagram account. Ik heb uh, input gevraagd via stellingen. En ik heb ook heel veel DM's binnengekregen. Dus die gaan we zo eventjes doornemen. Um, voordat dat begint wilde ik eventjes terugblikken op afgelopen week. Ook eventjes wat serieuzere nood. Ik denk dat we allemaal wel de... Uh, persconferentie hebben gezien en uh, dat er weer nieuwe maatregelen zijn gekomen, dat we eigenlijk allemaal weer een stapje terug moeten doen. Uh, ik denk dat veel mensen net weer een beetje waren begonnen met het, uh, het opbouwen van hun uren uh, op werk om naar kantoor te gaan. Veel mensen vonden dat heel erg fijn en nu wordt dat weer allemaal uh, teruggedraaid. Moet je weer zoveel mogelijk thuiswerken. Horeca natuurlijk tot 10 uur. En nou ja, zo zijn er nog wel wat dingen. Um, ik hoop dat het niet te veel indruk heeft gemaakt op je gehele moed, want ik heb het idee dat iedereen nu zoiets heeft van jemig, weet je. Aan het begin van het jaar was het nog uh, nieuw en interessant en was het ook nog wel lekker weer, want je kon gewoon buiten in je tuin gaan liggen. En nu um, is het herfst weer, het helpt ook niet mee voor je moed en um, heb je ook dit soort dingen erbij. Maar goed jongens, we doen het allemaal voor een uh, goed doel. Zolang wij ons uh, allemaal aan deze maatregelen gaan houden, um, zouden de cijfers ook weer moeten gaan dalen. Dus uh, laten we ons daar vooral uh, allemaal op houden. En ik hoop dat dit soort dingetjes, een leuke, of nou ja, inspirerende podcast aflevering... Uh, ...je weer een even een positieve boost geven. Ik wilde ook nog eventjes terugblikken op uh, wat ik vorige week zei in het Lekker loerenblokje. blokje. Toen uh, noemde ik alle influencers die uh, de hashtag online hadden geplaatst. Hashtag ik doe niet meer mee. Met een video erbij uh, waarin ze eigenlijk... Ja, Ze wilde hun zorgen uiten over de coronamaatregelen, maar uiteindelijk uh, viel dat een beetje verkeerd. Uh, hadden ze hem heftiger ingestoken dan bedoeld was. En toen zei ik nog dat Femke Louise haar video online had laten staan, maar dat is uiteindelijk niet het geval geweest. Die heeft ze ook weer uh, offline gehaald en uh, ze heeft ook een statement gemaakt. Um, ze zei, het is nooit mijn intentie geweest om mensen aan te sporen om laconiek om te gaan met de maatregelen die getroffen zijn rondom het coronavirus. Ik ga even een stap achteruit doen, reflecteren en op zoek naar een bijzonder inspirerend." iemand die gespecialiseerd is in pandemieën... ...om mij te educaten over deze situatie. <laughs> um, ja, achteraf gezien nu ik er helemaal op terugkijk... ...vind ik het ook best wel sneu hoe zij aan tafel zat... ...bij al die talkshows. Want kijk, um, ze is goed in, in wat ze zelf doet. Alleen... Um, op het moment dat ze haar op deze manier verantwoordelijk houden voor haar uitspraken. Um, ja, het, Je zag gewoon een meisje dat, dat eigenlijk niet meer ach, compleet achter haar woorden stond. En dat ook niet. Kijk, ze stond natuurlijk garant voor een hele groep mensen in Nederland. Die zich zorgen maken over die coronamaatregelen. Dus die een, een brief hebben opgesteld. 2500 um, artsen en onderzoekers. En eigenlijk had er zo iemand bij moeten hebben gezeten. Om haar standpunt ook toe te lichten. Want... Zij heeft natuurlijk ook geen manager, ze heeft waarschijnlijk geen, uh, iemand, niet iemand gehad die haar voorbereid heeft op deze uh, talkshow gesprekken. En uh, in eerste instantie dacht ik, uh, ja, uh, hallo, uh, jij doet zulke rare uitspraken op social media, daar moet je ook uh, gewoon voor, ja, boete is een groot woord, maar ja, daar moet je verantwoordelijk voor zijn. Um, maar... Ja, Hoe zij nu in die talkjes werd neergezet, dacht ik, mm, I don't know. Ik vond het aan de ene kant heel grappig om TikToks te zien die haar compleet belachelijk maakt. Maar ik had ook een klein beetje medelijden met haar. Ik ben benieuwd hoe jij uh, dat uh, daar tegenover staat. Uh, maar goed, dat voor uh, de korte introductie van deze aflevering. Um, ik ga nu door naar het Lekker loerenblokje. blokje. Waarin ik iets luchtiger nieuws met je doorneem. Uh, en ik wil eventjes beginnen met uh, heel leuk uh, boorzoekvrouwnieuws. Um, misschien heb je twee jaar geleden wel Boer Vrouw gekeken. Ik vond dat een van de leukste seizoenen. En toen deed ook Boer Steffi mee. Die had zo'n kort krullend koppie. Die um, was heel onzeker over de uiterlijk. Die had ook het idee dat zij zo tegen je vond dat niemand haar leuk zou vinden. Uiteindelijk had ze best wel wat brieven gekregen... En uh, hele leuke mannen die uh, haar dus een week bij haar in huis waren, zoals dat dan gaat. En uiteindelijk uh, kozen ze voor Roel. En Roel was ook helemaal gek op haar, wat echt te schattig was om te zien. Ik vond dat een van de leukste koppels die ooit uit het boerzoekvrouw is gekomen. En inmiddels is het dus twee jaar later en hebben ze heel leuk nieuws. Want Steffi is in verwachting. Ze krijgt een kindje. En er stond zo'n video uh, online op de site van uh, RTL Boulevard. Daar kijk ik stiekem wel eens op. Als ik even wat inspiratie wil voor dit blokje. En uh, daar zat ze echt uh, ja, nog net geen hartjes in de ogen terwijl ze hierover sprak. Dus ik vond het super leuk om weer te zien. En dat ze er überhaupt nog bij elkaar waren. Of zijn, want ik had daar eigenlijk geen idee van. Dat is ook weer zo grappig. Als je een televisieprogramma hebt gekeken, dan kan je helemaal opgaan in iemands uh, romance. En daarna ook gewoon niet meer aan denken. <laughs> dus ik, uh, het was echt een fantastische flashback om dat uh, weer te zien. Dan uh, ander nieuws: nominaties voor de televisering zijn bekendgemaakt. Vind ik toch altijd wel weer een bijzonder momentje. Uh, kijk ik altijd graag naar. Ik ben ook een keertje aanwezig geweest, gewoon als gast uh, en vroeger had ik ook altijd het idee dat ik nog televisieprogramma's wilde maken en toen dacht ik altijd nu zit ik er als gast, maar ooit ben ik genomineerd. Nou uiteindelijk ben ik een hele andere kant op gegaan met mijn carrière, maar op een of andere manier blijft dat hele uh, televisiergala toch nog wel iets magisch hebben voor mij. Uh, dus ik vond het wel leuk om eventjes door te nemen wie er genomineerd zijn. Er zijn uh, drie programma's natuurlijk die met elkaar gaan strijden voor de televisering. Uh, en dat zijn Beste Zangers, Nick Simon Kees Homeward Bound en Over Mijn Lijk. Dat programma van Nick Simon Kees heb ik nog niet gezien, maar dat moet dus echt super goed zijn. Beste Zangers uiteraard wel en Over Mijn Lijk blijft, blijft ook een uh, fantastisch programma. Voor Beste Zangers is het trouwens de derde nominatie. Um, ook in 2017 hadden ze uh, blijkbaar, waren ze genomineerd, maar toen won Zondag met Lubach. En wat verder nog nominaties zijn voor Televizierster-presentator. André van Duin, uh, Bovenerven Doris en Tim Hofman. Um, dan de presentatrice is Chantal Jansen, Eva Jinek en Mojuska Wietsehausen. Um, acteur slash actrice wat gek dat ze die dan wel weer op één hoop doen en presentator en presentatrice niet op één hoop hm. uh, anyway dat is André van Duin Angela Schijf en Elise Schaap oh ik hoop dat Elise Schaap wint ik vind haar echt fantastisch dan heb je nog de talentcategorie. categorie Bram Krikke, Holly meebrood en Martin Meiland oh wat grappig Martin Meiland en uh, online videoserie heb je dan nog. Boos is genomineerd van Tim Hofman. Jachtseizoen 2019 van Stuk TV En de politievlog van Jan Willem. Super grappig. En tot slot jeugd. Ja, dat boeit me allemaal wat minder. Dat zegt me allemaal niks. Beestenbrigade, Dropje en Hel. Waarbij de E geschreven is als een 3. Nou, whatever. Oké, okay. super cool. Um, ik, ga, ik heb er weer zin in. Het vindt plaats op 8 oktober... En ik neem aan, volgens mij heb dat ook ergens gelezen, dat het nu helemaal digitaal is. Er was natuurlijk nergens weer uh, publiek bij zijn. Dus uh, nou ja, dan kijken we het lekker vanaf de bank. Dus dat over uh, de nominaties van de televisering. Dan het volgende nieuwtje. Uh, David Attenborough. Is op Instagram. En dat is de stem. Als je wel eens een natuurdocumentaire hebt gekeken. van It's a marvelous creature. Nou, dat, <laughs> als, dat, als dat een belletje doet rinkelen. Dan heb je sowieso hem een keer gezien. Of nou nee, niet gezien. Maar zijn stem gehoord bij een docu. Um, ja, het, het, ik, ik baal nu af van het moment dat hij ooit gaat sterven. Dat hij niet meer dit werk kan gaan doen. Want ik kan me gewoon niemand anders voorstellen die zoiets goed kan doen. Um, en hij is natuurlijk aardig op leeftijd, maar hij heeft nu besloten om op Instagram te gaan. Zijn account heeft inmiddels 4,7 miljoen volgers en is nog niet eens een week actief. En de reden dat hij uh, op Instagram zit, maakte hij gelijk bekend met zijn eerste video. En dat is omdat het heel slecht gesteld is met onze wereld. Op milieugebied, ijskappen smelten, uh, de, de, de algemene temperatuur gaat natuurlijk omhoog. Nou, er, gebeur, er gebeurt van alles en... Hij heeft zoiets van: Ja, jongens, we moeten nu echt gaan ingrijpen. En als er dan één doelgroep is die hij specifiek wil bereiken, dan zijn dat de jongeren. En die zit natuurlijk op Instagram. En hij heeft ook net een nieuwe natuurdoku uitgebracht. En die probeert hij ook op die manier uh, te promoten. Want daarin doet hij dus ook een oproep naar alle mensen. om uh, ja, nu echt in actie te komen. Ik zou hem zeker gaan volgen op Instagram. Ik doe het al. En. Um, ja, ik, ik kan gewoon überhaupt nog niet van zijn stem. je ziet af en toe stukjes van de natuur voorbij komen. En uh, ja, ik vind het wel een vette zet. Dus um, ga dat volgen. En tot slot het laatste nieuwtje. Uh, Gigi Hadid is bevallen van een dochtertje Ze was natuurlijk uh, zwanger. Aan het begin van haar zwangerschap werd er nog heel geheimzinnig over gedaan. Eigenlijk duurde het best wel lang voordat we überhaupt wisten dat Gigi en Zane... Wat natuurlijk haar man is, ex One Directioner... Um, een kindje zouden krijgen. Uh, er is niet heel veel over naar buiten gekomen. Weinig foto's ook. Behalve een uh, enorme zwangerschapsshoot die ze had gedaan. Maar inmiddels is ze dus bevallen van een dochter. En uh, de naam is volgens mij nog niet bekend. Kon ik in ieder geval nog niet vinden. Dus dat is het enige wat we nu weten. en We hebben ook geen foto gezien. Alleen een foto dat... Dat uh, je een klein babyhandje ziet, maar nog geen uh, gezichtje of wat dan ook. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die er nu voor kiezen om dat niet te doen, om hun kinderen van social media af te houden. Dus we uh, weten ook niet of dat gaat komen, maar superleuk in ieder geval dat zij nu een kindje hebben. Al zijn ze allebei nog wel mega jong. Ik heb het idee dat steeds meer celebrities echt super jong uh, kinderen krijgen. Nou, anyway. We gaan door naar het LKL'etje. waarin ik je lees, kijk en luistertips geef. Uh, een luistertip, daar begin ik eventjes mee, die ik je wil geven, is een podcast van Elfie Days En die heet The Secrets Out. En deze tip kreeg ik van um, een van uh, mijn luisteraars via een DM. En toen dacht ik, oh ja, hier heb ik iets van voorbij zien komen, dus ik ben hem gaan opzoeken. En ik vind hem echt fantastisch. Elfie Days is een hele bekende uh, Britse YouTuber. En op Instagram is hij ook enorm groot. En hij woont samen met Zoella, waar ik het wel eens eerder over heb gehad in mijn podcast. En zij hebben echt een mega imperium inmiddels. Um, maar wat hij nog niet had, was een podcast. En dat heeft hij nu dus wel. Er staat nog maar één aflevering online. Wat ik altijd wel fijn vind, want... Misschien heb je dat ook wel met mijn podcast gehad... dat je dan zoiets hebt van... oh, nu, nu stap ik ergens in... maar eigenlijk wil ik vanaf het begin dan alles horen. Dat heb ik in ieder geval een soort gekke kronkel. Dus daarom vind ik het heel fijn dat deze nog pas één aflevering heet... dat ik alles vanaf het begin gelijk mee kan luisteren. Um, het idee van de podcast is dat een heleboel mensen... anoniem hun bizarre geheimen hebben ingestuurd naar Elfie. En hij gaat die met gasten... Um, de celebrities, eigenlijk vooral mensen die enorm groot zijn in Amerika, maar ook van het internet. Of in, um, sorry, in Engeland, maar ook van het internet in het algemeen. Uh, gaat hij bespreken. Dus elke week heeft hij weer nieuwe gasten. In de eerste aflevering is een soort comedy duo te gast en zijn vriendin Zoella En uh, Zak, Zoe zal ik haar noemen meteen de naam. <laughs> en um, dan gaan ze dus de gekste geheimen bespreken. En ze moeten ook, ieder, uh, ieder moet zelf ook iets gaan opbiechten, een geheim. En nou ja, er komen allemaal verschillende bizarre verhalen boven de tafel. En ik kan daar ook heel erg van genieten. Ik vind het soms fijn om een podcast zoals die van mij te luisteren. waarin iemand um, solo praat en uh, meer een soort inspirerend verhaal uh, afsteekt. En soms vind ik het ook wel fijn om gewoon echt naar een gesprek te luisteren. Meer alsof je in iemands gesprek zit af te luisteren in een café of zo. En dat is dit echt. Dus um, ja, ik, uh, ik zou hem zeker aanraden. Hij heet dus The Secrets Out van Elfie Days. Dan een kijktip. Oh, dit, is, dit was echt fantastisch. Deze, ik moet wel eventjes credits geven. Want um, deze tip heb ik niet zelf uh, verzonnen. Deze kreeg ik ook weer van iemand anders. Ik zag het namelijk op de Instagram van Leonie Ter Veld. Die is ook wel bekend van het boek en de blog uh, Gewoon wat een studentje s'avonds eet. Inmiddels is ze al lang geen student meer, maar uh, ze ma doet nog wel heel veel met eten. En ik vind haar gewoon wel een leuk persoon om te volgen. En ze had dus op haar Instagram stories uh, een aantal dingen getipt, waaronder de uh, Netflix film um, My Octopus Teacher. En dat was precies op het moment dat ik eigenlijk op een vrijdagavond op de bank lag en mijn moeder zei van kom Kelly, we gaan iets kijken. Dan wil ze altijd dat ik iets uitkies. wat dan ook nog is, waar ze ook een hele specifieke wens voor heeft. Super irritant. <laughs> dus ik dacht, nou ja, misschien vindt ze dit wel iets, want ze is gek op natuur en uh, ja, wie weet. Um, nou, waar het over gaat, mijn acte prestige teacher. Het gaat over een, het is dus een film van. Ja, gewoon anderhalf uur of zo. Ik dacht eerst dat het fictie was. Maar het is een soort documentaire stijl. Maar wel met een geniale uh, verhaallijn. Um, en het gaat over een man die eigenlijk uh, heel zijn leven altijd films heeft gemaakt. Alleen hij belandt in een burn-out. Hij heeft gewoon zichzelf overwerkt. Waardoor hij uh, één of twee jaar compleet uit de running is. Nergens energie voor. En hij... Um, Herinnert zich opeens de tijd dat hij kind was en dat hij heel veel in de natuur was en dat dat hem heel goed deed. Dus hij wil weer terug de natuur in en dan is er een gebied vlakbij zijn huis wat, uh, waar heel ondiep water is en waar heel veel uh, zeedieren leven. En hij besluit om daar elke dag te gaan duiken. En um, op een dag komt hij daar zo een octopus tegen en die kruipt helemaal in een hoekje. En die, um, op een of andere manier voelt hij een soort gekke connectie met die octopus. Hij heeft zoiets van... Ik ga gewoon elke dag dat ik hier zo ga duiken op zoek naar die octopus. Dus dat doet hij ook. En op een gegeven moment bouwt hij een beetje een uh, vertrouwensrelatie op met die octopus. In eerste instantie wil die octopus niets van hem weten. Duikt helemaal weg in een nisje... Um, maar langzamerhand komt hij steeds meer tevoorschijn. En steekt hij één tentakel uit. En dan uiteindelijk zit hij opeens helemaal op zijn arm. En uh, super leuk om te zien is dat. En um, die man heeft dus een fantastische camera bij zich. Dus ik snap echt niet hoe hij dit allemaal heeft vast kunnen leggen. Maar er gebeuren dus ook allemaal dingen met die octopus. Je ziet hoe hij, wat voor dieren die jaagt. En er zijn ook weer haaien die op hem jagen. En um, nou, dan gebeurt, ik wil niet te veel spoilers geven. Maar ik wil alleen maar zeggen dat het is niet alleen maar uh, shots van een octopus Je ziet echt het levensverloop van die octopus. En hoe die dus een band opbouwt met die duiker, die man. Um, meer wil ik eigenlijk niet over kwijt ik vind echt dat je deze gewoon moet gaan kijken uh, ik vond het uh, een fantastisch verhaal ik, ik kreeg weer meer respect voor de natuur ik uh, vond het emotioneel uh, nou, ik voelde ongeveer alles <laughs> Dus die zou ik je zeker aanraden. Ik heb trouwens ook nog Enola Holmes gekeken. Dat is eentje die weer enorm uh, werd uh, gepusht naar mij. <laughs> dat je dan elke keer als je Netflix opent die zo bam in your face gelijk trailer afspelen alles. Dus ik dacht nou oké, okay, die kijk ik dan maar. Maar dat was niet echt wat voor mij uiteindelijk. Ik ben überhaupt niet echt van de Sherlock Holmes films, mysterie oplossen, um, overdreven, acteren, um, ik, ik had wel door toen ik het keek van oké, okay, ik snap wel waarom sommige mensen dit vet vinden, maar het was echt niks voor mij. Um, dus als je normaal al niet echt naar dat soort dingen kijkt, dan zou ik deze ook afraden. Maar mocht dit helemaal jouw ding zijn, vind je het waarschijnlijk fantastisch. Het was gewoon... Niks voor mij en ik zat meer op een mobiel. Dan dat ik de film zat te kijken. Nou, dat zegt wel wat. <laughs> um, dan de leestip. Ik sluit daarmee af, omdat dat natuurlijk het boekenclubboek is van deze maand. Uh, van de maand september. En dat is dus knap voor een dik meisje van Tatjana Almuli. Uh, ik zal eerst beginnen met mijn recensie. Dan ga ik uh, recensies doornemen van... Uh, Luisteraars die ook het boek hebben gelezen afgelopen maand... en die een recensie op, uh, in de Goodreads boekenclub hebben gezet. Mocht je daar zo ooit aan mee willen doen... er staat altijd een linkje in de beschrijving van elke aflevering... en je kan ook doorklikken via uh, mijn Instagram-profiel daar naartoe. En dan um, zit je er gewoon bij en dan kan je elke maand meedoen. Dus ik begin even met uh, mijn... Nee, weet je wat? Voor de mensen die het nog niet kennen... ik lees nog eventjes voor waar het boek over gaat... Tatjana is al haar hele leven dik en krijgt dus al zolang ze zich kan herinneren ongevraagd commentaar op haar lijf. Naast de familie, wildvreemden, specialisten, iedereen vindt het nodig haar te vertellen dat dik zijn iets slechts is en dat ze daar zo snel mogelijk iets aan moet doen. Alsof het haar niet al duidelijk was hoeveel haar extra kilo's haar hebben gekost. In haar puberteit waren er geen liefdes of eerste seksuele ervaringen, geen bezorgd ontdekken van de wereld. In plaats daarvan waren er pestende klasgenoten, stiekem een vreedbuien en een constante schaamte. Wanneer ze een derde van haar lichaamsgewicht verliest, ervaart ze voor het eerst de privileges die bij slank zijn horen. Toch neemt het ongevraagde commentaar alleen maar toe, al helemaal als ze weer begint aan te komen... In dit boek neemt ze zelf de regie in het gesprek over haar lichaam en doet ze openhartig verslag van het leven als dikke vrouw in een land waar dun zijn de norm is. Vandaar ook de titel van deze aflevering. Ja, ik vond het dus echt een mega inspirerend boek en uh, superbelangrijk ook wel, het las onwijs lekker weg. Dat had ik niet per se verwacht, niet iedereen die... Um, ja, zomaar besluit een boek te schrijven, kan het ook nog op zo'n manier opschrijven, zeker als het over je eigen leven gaat, dat het een lopend mooi lopend verhaal wordt. Lijkt mij in ieder geval heel lastig, maar dat heeft zij echt ontzettend knap gedaan, want Tatjana neemt je echt mee in haar hele leven. En ze weet met allerlei anekdotes een heel goed beeld te schetsen van haar ervaringen als dik meisje in een wereld waar dun dus de standaard is. En ik heb hierdoor wel echt mega veel respect voor haar gekregen. En ja, ik vond het ook gewoon heel interessant om meer te leren over hoe het bijvoorbeeld ook achter de schermen gaat bij OP's. Want dat staat niet eens echt in de, in de um, samenvatting van uh, het boek wat ik net voorlas. Maar zij doet dus mee aan het programma Obies en vertelt ook helemaal over haar ervaring met, uh, uh, ja, je wordt natuurlijk een jaar lang gevolgd en je krijgt een super streng dieet. Uh, je moet dagelijks superveel sporten en um, hoe zij dat allemaal ervaart, vond ik heel interessant. Um, en het heeft me ook wel heel erg aan het denken gezet over de kritiek die zo makkelijk wordt geuit op nou, eigenlijk elk lijf dat afwijkt van een norm. Um, dus ik zou daarom dit boek echt iedereen aanraden. Um, ze is trouwens nog een boek aan het schrijven. Wel over iets compleet anders, maar dit stuurde iemand uh, uh, ook door via DM naar mij. En um, dat boek heet Hoe is het om 16 te zijn in Nederland? En dan gaan ze dus verschillende mensen over dat onderwerp interviewen. Uh, uit alle, alle hoeken van de samenleving eigenlijk. Leek me ook wel heel interessant, maar... Dus compleet iets anders, maar wil ik toch ook even genoemd hebben. Dan uh, hebben we nog wat recensies van luisteraars. Ik begin even met die van uh, Yara. Ehm. Um ze zei, uh, het boek leest, slash luistert, ze had hem geluisterd ontzettend makkelijk weg. Ik ben altijd gezegend geweest, tussen aanhalingstekens, met een snelle stofwisseling en slanke bouw. Hierdoor heb ik nooit over stilstaan bij alle drempels en ongemakken die vollere mensen dagelijks tegenkomen. Ook heb ik mij schuldig gemaakt aan gewichtsdiscriminatie zonder dat ik erover nadacht. Het boek heeft mij aan het denken gezet. En nu ik mij ervan bewust ben, merk ik hoezeer anderen dat nog niet zijn. En hoezeer de media en de overheid nog steeds een ideaal beeld hebben waar dik niet in past. Letterlijk. Dan um, een recensie van Monisha van uh, de website Books and Dreams. Zeker een tip trouwens. Ik las Knap voor een dik meisje voor de boekclub. Uh, wat een ontroerend, puur en eerlijk verhaal. Tot Jana Ambilie vertelt in Knap voor een dik meisje haar kwetsbare en persoonlijke verhaal over hoe het is om dik te zijn en hoe dat haar leven beïnvloedt. Er zaten heel veel eye-opener voor mij als lezer in... ...en ik voelde me ook vaak persoonlijk aangesproken. Ik vond het schokkend om te lezen dat Tatjana... ...dagelijks wel honderden keren werd geconfronteerd met haar eigen gewicht. Was het niet door haarzelf, dan is het wel door buitenstaanders. Maar ik verbaas me bijvoorbeeld ook over... ...hoe medici, medici omgingen met haar eetstoornis. Voor een land waar de gezondheidszorg goed is geregeld... ...vind ik dat er flink gefaald op is op het gebied van eetstoornissen... ...of in ieder geval bij Tatjana... Ik ben ontzettend blij dat Tatiana zich kwetsbaar heeft durven opstellen om haar leven met de wereld te delen. Het is zo belangrijk dat dit verhaal verteld wordt. En zoals ze zelf aan het einde vertelt, dit verhaal is nog maar een begin. Laten we hopen dat haar verhaal mag bijdragen aan een keerpunt in onze samenleving. Een samenleving die nog te veel is gefocust op een onrealistisch ideaalbeeld. Dan Chanel. Ik heb het boek binnen twee dagen uitgelezen omdat het erg fijn wegleest. Ik vind het een belangrijk onderwerp en de druk op dun zijn en wat oordelen over anderen kan doen met iemand zelfvertrouwen bespreekbaar te maken. Ik ben ervan geschrokken wat Jana voor opmerkingen te horen kreeg over haar overgewicht, hoewel ik dit soort opmerkingen over anderen ook hoor in mijn omgeving. Het boek is ont ontroerend, eerlijk en puur geschreven. Tatjana gaf ook als voorbeeld dat veel mensen andere mensen complimenteren wanneer zij afvallen, terwijl de oorzaak vaak onbekend is en misschien wel een erge ziekte kan zijn, wat natuurlijk enorm pijnlijk is. Ook laat het zien dat veel mensen het gevoel hebben dat dun zijn gelukkig maakt. Hoewel ik niet iemand ben die me hart op zou uitlaten over iemand anders gewicht, hoop ik wel dat het boek mij heeft geholpen om vooroordelen over gezondheid en overgewicht in mijn gedachten los te laten. Dan tot slot Sigrid... Ik heb het boek echt binnen drie dagen uitgelezen. Het leest heel gemakkelijk weg. Tijdens het lezen van haar persoonlijke verhaal heb ik mezelf meerdere keren verbaasd. Al die pijnlijke opmerkingen die zij ongewild te horen heeft gekregen. Echt bizar. Na het lezen van dit boek ga ik zeker proberen minder snel te oordelen over mensen met een maatje meer. Het is natuurlijk ook veel te makkelijk om direct te denken dat deze mensen vast veel te ongezond eten. Maar toch is dit helaas wel een gedachte die door je hoofd gaat. Een boek met een belangrijke boodschap dus. Ik ben blij dat ik hem heb gelezen naar aanleiding van deze boekenclub. En dan nog een luisteraar die het een jaar geleden heeft gelezen, maar haar recensie komt dan uiteindelijk hier ook te staan als zij die ooit op Goodreads heeft geschreven. Elle, die zei nog erg indrukwekkend verhaal met op het eind ook nog een paar les voor mij als zorgverlener die ik zeker ga meenemen. Nou, mag duidelijk zijn: fantastisch boek. Maar mocht je het toch niet gaan lezen, ik wil toch eventjes wat dingetjes aanstippen, omdat ik dat vind dat dit boek zo'n belangrijke boodschap heeft. En er waren gewoon bepaalde momenten dat ik in het boek. Dingen las en dat ik dacht, ja, maar dit, dit wil ik eigenlijk precies zo vertellen aan luisteraars. En de enige manier om dat te doen is het gewoon om bepaalde dingetjes eventjes voor te lezen. Dus ik hoop ook dat als zij ooit deze aflevering luistert, dat ze dat niet erg vindt. Um, maar dat uh, wilde ik toch eventjes doen omdat, nou, ik het gewoon heel inspirerend vond. Ten eerste, een punt wat zij maakt, um, hoe onze samenleving dus heel erg is ingesteld op dunne mensen. Dat, dat klinkt echt. Ja, um, hoe moet ik dat zeggen? Bekrompen, maar als dun mens, tussen aanhalingstekens, besef je dat niet altijd zo. Maar uh, dat is wel echt zo. En ze maakt ook een punt over hoe um, andere mensen eigenlijk eigendom worden van jouw gewicht. Dat je een soort algemene eigendom wordt. Nou, het zal duidelijk worden als ik het, uh, als ik het voorlees. Oh ja, op een gegeven moment dan uh, valt zij dus af. En dan zegt ze. Um, Dunner zijn maakt me in eerste instantie wel zorgeloos. Ik ben niet constant bezig met wat ik niet kan of hoe mensen reageren. Ik merk ook wel anders mensen met me omgaan. In kledingwinkels waar geen grote maat te koop zijn... word ik niet meer met een schuin oog aangekeken door verkopers. Want waarom zouden ze? Ik pas de kleding gewoon. Als ik met vriendinnen ben, word ik niet meer straal genegeerd of uitgelachen door mannen. Als ik met mijn broertje naar mijn zusje in Curaçao vlieg... pas ik in de stoel en hoef ik geen verlengstuk voor de riem te vragen. Wist ik dus niet eens dat zoiets bestond. Of dat mensen daar zelf om moesten vragen. Niemand rolt met zijn of haar hoog, ogen als ik het toestel instap. Het is alsof ik voor het eerst ook een volwaardig mens ben. Iemand die mee mag doen met alles in de samenleving. Het gaat om heel kleine dingen die voor mij groots voelen. Nu pas voel ik hoezeer ik me altijd in bocht heb gevrongen voor een wereld waar ik soms letterlijk niet in paste. Um, ook in het contact met familieleden en vrienden is er iets veranderd, waar eerst onaardige, bemoeierige opmerkingen werden gemaakt of mijn gewicht juist werd stilgezwegen, wordt er nu openlijk over mijn goed uitziende en functionerende lijf gepraat. Door met obes mee te doen, dat had ze dus gedaan en er was ook heel veel door afgevallen, waardoor ze dus nu ook dun is. Door met OB's mee te doen maakte ik van mijn gewicht een publiek bezit. Het werd de eigendom van de programmamakers, van de trainers, van de mensen om me heen. En later van de vreemden die, op me, die me op televisie zagen. Ik heb veel aan hen gehad, maar het is ook moeilijk dat zij geobsedeerd raakte door mijn gewicht. Ik vond ook dat ze dat heel mooi zei. Van dat haar lichaam, doordat zij met zijn programma meedoet, eigenlijk eigendom werd van iedereen. Want opeens, omdat zij zelf aan dat programma meedeed... Um, Geef dat op. Nee, mis, misschien heb je dat zelf ook wel eens. Als je naar een televisieprogramma kijkt, dan kan je ontzettend hard zijn vanaf de bank over iemand die met een talentjacht meedoet en in jou, naar jouw mening het echt super slecht doet of een super ongemakkelijke voorstelling neerzet. Of in dit geval over iemand die heel dik is, die afvalt en dat je dan denkt: van wow, die ziet er super goed uit. En dan. Het is heel makkelijk om daar zo. Uh, uh, heel snel een mening over te vormen. En dat bedoelde ze denk ik ook met dat... je wordt publiek eigendom. Opeens mag iedereen er blijkbaar ook een mening over hebben. En dat, uh, ja, dat had ik nooit zo over nagedacht... tot op het moment dat je op televisie komt... dat dat, dat voor uh, effect heeft. Um, dan een ander stukje. Um, eigenlijk over haar ervaring met OB's... en afvalprogramma's in het algemeen. Dat ze eigenlijk een heel uh, simplistisch beeld schetsen... Van uh, overgewicht in het algemeen. En ook geeft ze aan hoe artsen dus met je omgaat als je dik bent. En dat vond ik ook bizar. Um, ze zegt. Ook weet ik dat het bij reality tv programma's uiteindelijk gaat om de kijkcijfers. Maar toch is het een gemiste kans dat dit soort programma's niet dieper ingaan op de complexiteit van dik zijn. Tot op zekere hoogte toont obese de worsteling zeker. De gewichtsdiscriminatie, de drang naar eten, het innerlijke gevecht. Ze laten immers niet alleen hoogtepunten zien op televisie. Maar uiteindelijk worden de individuele verhalen van die kandidaten wel als succesverhalen gepresenteerd. Terwijl ik inmiddels merk dat de werkelijkheid wat ingewikkelder in elkaar zit. Ik kom weer aan, ondanks mijn strenge dieet en het vele sporten. Sinds mijn afvaltraject zijn mijn hormoonwaarden uit balans. Blijf ik extreem schommelen in gewicht en niemand weet waar het aan ligt. Op advies van mijn trainers en huisarts ga ik een jaar na de finale van de naar het ziekenhuis. Ja, mevrouw, het blijft toch een kwestie van gezond eten en sporten... en dan moet het vanzelf goedkomen, zegt vrouwelijke arts X. Voor de vorm legt de haar in een groen, rubberen, handschoen... gestoken hand nog even op mijn borst, buik en keel. Alsof ik dat niet al lang doe, wil ik schreeuwen. Maar ik weet dat het geen zin bladzijde heeft en knik. Later op de fiets komt de boosheid. Ik ben boos op deze arts die weinig kennis lijkt te hebben... over de complexiteit van overgewicht. Net als eigenlijk alle experts die ik tot nu toe heb gezien... Altijd het wegduiven. Jij bent zelf dik geworden door je vol te schansen. Je moet gewoon minder gaan eten en meer bewegen... dan los het probleem zich vanzelf op. Alsof iedereen met overgewicht eenzelfde behandeling nodig heeft. Ik trap tegen de wind en regen in. Ik jank en ik schreeuw, maar niemand hoort me. Dit stukje, toen ik dat las, brak echt mijn hart. Um, want ik weet dat heel veel mensen in Nederland... inderdaad denken als een dik iemand zien... Um, Jezus, wat heb jij... Uh, Zit jij je vol te schansen? Ga nou eens gewoon wat minder eten en meer bewegen. Uh, ik heb ook zo ooit wel eens gedacht. En dan denk ik van... Oké, okay, maar dat zijn in ieder geval nog de gewone mens. Maar medici, die weten het toch wel beter. Die gaan toch wel meer op zoek naar de oorzaken In plaats van... Ja, dat soort opmerkingen maken. En dan door haar ervaring te lezen... Besef ik me dat het dus echt totaal niet het geval is. Het is gewoon iets wat blijkbaar in onze maatschappij in het algemeen zit... en zelfs artsen zijn daar niet immuun voor. En dat vond ik best wel chockerend. Uh, um, en dan komt eigenlijk het stukje over um, hoe het dan komt... dat zij uh, zo snel uh, weer aankomt... en uh, dat ze geen vat kan krijgen eigenlijk op haar afvalproces. Um, ze laten ze dan onderzoeken doen en dan komt ze tot het volgende... Gemiddeld genomen is mijn stofwisseling in rust laag. Wat betekent dat ik minder energie verbrand dan iemand met mijn postuur... bij wie het lichaam naar behoren werkt. Um, en dan heeft ze... Even kijken hoor. Oh ja, dan zegt ze ook nog een stukje over... Dat, dat is dus iets wat, wat gewoon onderzocht is. Wat zij dus haar leven lang volgens mij heeft. Het is een soort genetisch defect, zo noemt ze het. En uh, daarna komt ze ook nog achter een uh, bepaald onderzoek... Ze zegt, dan kom ik een artikel tegen in Vaktijdschrift Obese. Die over een onderzoek waarin een oud-kandidaat van Alphare is The Biggest Loser. Een beetje de obese van... Uh, um volgens mij de UK, zijn gevolgd. Of misschien was het wel Amerika. Anyway, onderzoekers tonen aan dat ook hun hormonen op hol zijn geslagen. De lichamen van die kandidaten blijken heel hard te proberen... het gewichtsverlies ongedaan te maken door de stofwisseling te vertragen. Na een periode van extreem lage calorieinname... gaat het lichaam in een zogenaamde spaarstand... Dat het spijsverteringssysteem van de kandidaten tijdens het afvalproces zou vertragen werd verwacht, maar dat de vertraagde stofwisseling ook zes jaar later nog aanhoudt is een onverwachte uitkomst voor de onderzoekers. Daarnaast is ook het hongerhormoon leptine uit balans, waardoor de oudkandidaten een groter hongergevoel hebben gekregen. Ze weten wel dat ze zich aan een bepaalde voedingsinnaam moeten houden om op gewicht te blijven, maar hun lijf scheelt continu om eten. Dat mijn hormoonhuishouding uit balans is geraakt, blijkt dus geen uitzondering te zijn. Het is bij deelname aan dergelijke afvalprogramma's zelfs te verwachten. Dus dat is toch insane. Dan denk je van... Nu, kijk, zo wordt het natuurlijk... Dat is televisie maken ook. In zo'n programma als obese wordt... Uh, een bepaald plaatje geschetst van, nou, dit was de situatie eerst, maar kijk eens hoe fantastisch het nu is. En daar stopt het eigenlijk bij. Maar het laat niet zien wat er allemaal nog gebeurt nadat deze mensen zijn gestopt met het programma en Um, wat voor effect het heeft gehad op hun lichaam... en dat dit dus ook het effect kan zijn. Terwijl als zij... Um, waarschijnlijk krijgen ze na deelname aan zijn programma... opeens allemaal social media volgers... die zien dat ze iemand weer aankomt... en het enige wat zij waarschijnlijk denken is... ja hoor, zie je, die laat zich weer lekker verslappen. Wow, wat, wat slap, weet je wel. Um, nou, daarom vond ik dit boek zo ontzettend goed. Um, Oké, okay. volgende stukje wat ik heel interessant vond. Uh, dit ging dus over... Um, hoe zij uh, toch aankomt. En daar gaat ze nog wat meer op in. Ze gaat dus uh, nog meer naar, op onderzoek uit van wat dat genetisch defect uh, dan is. Van uh, ze laat een DNA-onderzoek doen. En daar komt uit, ik heb de ziekmakende variant van het MC4-receptordefect. Het is fijn om zekerheid te krijgen, te weten dat ik niet gek ben... omdat ik altijd al dacht dat er naast mijn eetbuien iets anders aan de hand was... Professor van Russen, Rossum vertelt dat dit gendeffect veel invloed kan hebben. Dat ik vaak door een groot hongergevoel overmand word, kan hierdoor komen. Dat ik door kan blijven eten zonder een volgevoel te bereiken ook. Ik weet heel goed hoeveel ik moet eten om niet te veel calorieën binnen te krijgen. En ik weet wat gezonde voeding is en wat niet. Maar mijn onstilbare honger is soms niet te temmen. Nu weet ik eindelijk waar dat vandaan komt. En dat is dus waar ik zelf dus nooit mee heb hoeven dealen. Ik heb eigenlijk altijd... ...dat ik op een bepaald punt kom... ...en dat, dat mijn lichaam vanzelf aangeeft... ...oké, okay, je zit vol, dit was genoeg... ...en dan stop ik met eten... ...en eigenlijk... ja ...ik, ik, ik ben in de jaren misschien wel iets aangekomen... ...maar over het algemeen... ...blijf ik gewoon heel steady op hetzelfde uh, gewicht... ...en dat is gewoon een teken van een gezond lichaam... Uh, ...dat het in ieder geval werkt... ...zoals het zou moeten werken... ...en uh, ik... Ik kan me niet voorstellen hoe het is om gewoon non-stop alleen maar aan eten... Zeg maar het moment dat je al vier uur, zeg maar... Nou, misschien langer laten we zeggen, zes uur niets gegeten hebt... En je maag echt aan het rommelen is... Dat je dat gevoel gewoon de hele dag door hebt. Ik snap wel dat je op niks anders meer kan concentreren. En dat je er moe van wordt dat elke keer... Hoeveel moeite je wel ook niet moet doen om te diëten. Insane. Um, ja, en hieruit blijkt dus ook wel zij beschrijft eigenlijk in heel haar boek... hoeveel moeite ze ook heeft gedaan... om op het juiste tussen aanleidingstekens gewicht te komen. En uh, daaruit blijkt ook wel wat haar enorme inzettingsvermogen is. En dat het dus eigenlijk allemaal niet zo uh, simplistisch is als het lijkt. Want er was gewoon ook van alles aan de hand in haar lichaam. Dan gaat ze nog verder in op... waarom nou eigenlijk iedereen automatisch dikke mensen al slecht zien. En hier wordt het pas echt interessant naar mijn mening... Um, kijk, ze zegt het zelf ook. Um, ze begint eigenlijk van... Uh, waarom vind ik het eigenlijk zo erg dat ik weer dikker word? Waarom zorgt de angst om nog meer aan te komen met zo'n drukkend gevoel op mijn borst? Ik heb toch ervaren dat slanker zijn me niet per se gelukkiger maakt of meer zelfvertrouwen geeft... Uh, nou, daar gaat ze verder over nadenken. En dan zegt ze. Mijn harde oordeel over dik zijn komt deels doordat het gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Hoewel ik nog nooit ernstige gezondheidsklachten heb gehad. Ben ik me bewust van de verhoogde risico's op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Suikerziekten en bepaalde vormen van kanker die mijn overgewicht met zich meebrengen. In de toekomst zou ik graag moeder worden. maar Als je dik bent heb je een verhoogde kans op onvruchtbaarheid, zwangerschapsvergistingen en miskramen. Het zijn dingen waar ik nu ik ouder word steeds meer mee bezig ben. Kijk, dat is wel iets um, op het moment dat iemand echt zwaar, zwaar overgewicht heeft. Dan kan je ervan uitgaan dat ze risico lopen op deze dingen die zij nu noemt. Hetzelfde geldt voor iemand die heel, 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 heel dun is. Dat is een teken dat er iets aan de hand is. Maar dat geeft je nog niet het recht om te oordelen. Omdat je nog steeds niet weet wat er met zo iemand aan de hand is. Ze gaat verder... Maar mijn angst om dik te zijn beperkt zich niet tot mijn gezondheid. Het zit veel dieper. In onze maatschappij worden dikke mensen sneller gezien als lui, ongedisciplineerd, dom, lelijk, onverzorgd en niet fit. Deze ideeën zijn zo diep doorgedrongen in onze samenleving dat ik ze heb, dat ik ze heb geïnternaliseerd. En dit vind ik leuk, of niet leuk, interessant. Hoe kan het ook anders? Van jongs af aan heb ik de boodschap gekregen dat dik zijn niet goed is. Niet alleen van mijn naaste omgeving, maar ook van de media en van onze cultuur. Er waren nauwelijks dikke kinderen en tienerlijven te zien op tv of in de bioscoop. Dus je kon me met niemand identificeren. Um, en dan begint ze over uh, de Walt Disney film, De Kleine Zeemermin. Fotograaf en activiste Substantia Jones noemt het voorbeeld Ursula uit de Walt Disney-film De Kleine in. Ik weet nog dat ik als kind bang was wanneer de zeeheks in beeld kwam en met haar enorme tentakels in het rond sloeg. Ik herinner me haar luide stem, gemene lach en grote lijf dat veel ruimte innam, en hoe ze Ariel, de heldin van het verhaal, slecht behandelde. Als Ursula in beeld kwam, klonk er dreigende muziek. Jones probeert te duiden wat de rol van Ursula's lichaam is in het verbeelden van haar rol als slechterik. Arielle heeft een Barbie-lijf, een platte buik, prompte borsten, een smalle taille en een bos wilderig haar. Zij voldoet aan het vrouwelijke ideaal. En Ursula is met haar verschijning en karaktereigenschappen tegenovergesteld. Zij is dik en lelijk. Ursula's lijf wordt vergroot wanneer ze iets slechts uithaalt... waardoor haar kwaadaardige karakter samen lijkt te vallen met haar volle figuur. De boodschap, ze is eng omdat ze zo'n groot dik lijf heeft. Nou, toen ik dit las, dacht ik... Wow, ik heb hier echt nog nooit over nagedacht. Dat ook wanneer ze iets slechts uithaalt, dat ze zo heel groot wordt. Um, waardoor, ja... Dat maakt het natuurlijk ook weer ontzettend eng. Ik denk echt, je zou nu misschien denken van, nou, dit is toch maar een Disney film. Ik denk echt dat dit soort dingen effect hebben. Uh, en ze gaat nog verder. Um, in haar studie, The stigma of obesity review and update, stelt ze dat mensen met overgewicht als een van de laatste groepen nog geridiculiseerd mogen, tussen aanhalingstekens, worden in onze cultuur. Als ze te zien zijn op televisie in films, dan worden dikke karakters vooral als dom, onaantrekkelijk of eng neergezet. Ze eten vaker junkfood, hebben nauwelijks romantische relaties en vertolken zelden de rol van hoofdpersoon of held. Ze zijn of een slechterik zoals Ursula, of een seul zoals Dirk Duffeling uit Harry Potter. Deze vond ik ook interessant. En neem Monica Geller, Geller in France. Een van de terugkerende thema's in de show is het commentaar op haar voormalig dikke lichaam. Haar vrienden maken flauwe grappen over haar gewicht en iedere keer dat fab Monica in beeld komt, gebeurt dat op een stereotyperende manier. Ze eet extreem ongezond en veel en krijgt in tegenstelling tot haar populaire slanke vriendin Rachel nauwelijks maandelijke aandacht. Pas nad nadat ze is afgevallen, krijgt ze een succesvol liefdesleven. Ik heb dus pas Friends helemaal opnieuw zitten kijken. Of nou ja, inmiddels misschien alweer een jaar geleden. Maar dat doe je natuurlijk wel eventjes over. En nu, op, op het stomme is, op dat moment besef je het nauwelijks. En je moet er zelfs een beetje om lachen. Elke keer als ze dat dikke typetje aan doet van hoe ze vroeger was... Dan uh, moet je daar stiekem een beetje op lachen. Maar hoe dit nu omschreven wordt, denk ik... Nou, dit is echt bizar problematisch. Oké, okay, het vond ook plaats in de jaren negentig... Wij, nu zijn we gelukkig een stuk verder, maar in eigenlijk dat de manier waarop op zo'n subtiele... Nou, ja, in dit geval juist ja, helemaal niet subtiel, maar hoe um, het idee dat dik zijn is slecht eigenlijk in heel veel series um, verborgen zit en films. Inmiddels um, zie ik wel steeds vaker gelukkig dat ook... Um, uh, dikke mensen. Ik, jongens, ik wil nog wel eventjes zeggen. Ik zeg de hele tijd dik en elke keer als ik het woord dik uitspreek, voel ik me slecht. Omdat er dus zo'n negatieve connotatie aan hangt. Maar als ik het woord noem, uh, besef dan wel dat ik puur en alleen een, uh, de, het lichaam wil aanmaken en er als, absoluut niks negatiefs over wil zeggen. Um, maar over het algemeen zie ik nu wel steeds vaker dat uh, dikke mensen ook hoofdrollen krijgen uh, in films. Al is dat dan vaak wel weer op een dan moet je grappig zijn. Weet je wel oké, okay, vooruit. Je mag erover omdat je dik, uh, En je bent dik. Maar dan moet je wel echt heel grappig zijn om dat dan op te heffen. Er is echt nog wel een weg af te leggen. En dat besefte ik me uh, weer enorm toen ik dit allemaal las. Het volgende punt wat ze wil maken. Ze heeft dus eigenlijk gezegd van ja. Uh, het is niet heel gek dat wij op deze manier zijn gaan denken. Want we zijn een soort van geprogrammeerd door de media. En door alle populaire cultuur die wil tot, tot ons nemen. Um, en daardoor zijn er mensen uh, die wel houden van vollere lijven, lijven uh, zichzelf, zijn, zichzelf gaan schamen. En dat is eigenlijk het volgende uh, punt dat ze maakt. Ze zegt... De Amerikaanse heteroman kijkt het meest naar BBW-porno. Waarbij BBW staat voor Big Beautiful Women. Terwijl volgens de data de meeste mannen alleen slanke vrouwen willen daten. Door het Westerse schoonheidsideaal, waarbij slanke vrouwen meer aanzien genieten en een man met een slanke vriendin dus ook, voelen deze mannen zich vermoedelijk geremd om uit te komen voor hun voorkeur, zegt Stefan Stes-Devidowiet, de onderzoeker. Waarschijnlijk deden deze mannen hun dagelijks leven met slanke vrouwen om indruk te maken op hun omgeving, terwijl ze misschien gelukkiger zouden zijn met een dikke vrouw. Bizar, toch? Dat heb ik nooit geweten dat dit zo was. Um, kan ik me ook heel goed voorstellen als dit beeld elke keer maar over wordt gebracht, dat je dan ook denkt van nou ja, dan doe ik het wel stiekem. Maar goed, dat soort cijfers komen nu dus naar buiten. Maar toch zit daar ook wel een, een haakje aan, een oogje aan. Um, ze laat namelijk iemand aan het woord, gedurende het boek laat ze meerdere vrouwen aan het woord. En Michelle zegt, sommige mannen willen seks met mij terwijl ze thuis een slanke vriendin hebben. Ik vind het pijnlijk dat ik blijkbaar alleen goed ben om seksuele verlangens te vervullen. Als ik tijdens het uitgaan een strakke jurk draag, gaan mannen gewoon aan mijn billen zitten onder het mom van het ziet er zo uitnodigend uit. Ik vind het lastig dat het veel mannen alleen om mijn vormen gaat, terwijl ik nog veel meer ben dan dat. Dus over het algemeen um, wordt het dan ook alleen maar gesimplificeerd naar het seksuele en niet... Worden die vrouwen dan niet als volwaardige gezien om een relatie mee aan te gaan? Is de conclusie die ik haal uit dit verhaal. Dan maakt ze een punt over uh, de opmerkingen die je uh, vaak krijgt. Van je directe omgeving als het om gewicht aangaat. Um, die kreeg zij dus heel veel. Onder andere van haar tante. En ze zegt, ik heb mijn tante wel eens gevraagd naar die opmerkingen. Zij gooit het altijd op gezondheid en dat ze alleen het beste voor me wilde. Ze zegt dat ze zag dat ik ongelukkig was, dat ik niet goed in mijn vel zat. En daar heeft ze gelijk in, maar ik had behoefte aan oprechte aandacht en zorg. Mijn dikke lijf was maar een symptoom van iets groters, een enorme onrust. Toch werd alleen over dat lijf gesproken en werd door niemand gevraagd hoe ik me echt voelde, hoe het thuis ging en waarom ik zo'n grote honger had. De gezondheidskaart is, gemak is makkelijk gespeeld. Ik geloof dat veel familieleden oprecht bezorgd kunnen zijn. Maar volgens mij heeft de oordelende toon ook te maken met een andere gedachte. Dik zijn is slecht. Dik zijn is zwak. Ik wil geen dikke dochter of nicht. Want dat straalt ook op mij af. Wat is de beste manier voor familieleden om met een dik kind om te gaan? Nou ja. Ten eerste is dat dus volgens haar om te vragen waar het echt aan ligt. En dit vond ik ook wel echt een wakkerschutmomentje. momentje. Want denk, eigenlijk zou je dus elk moment dat je, um, als het gaat om een bekende tenminste, met wie je uh, ook uh, andere gesprekken hebt, op het moment dat jij denkt, eraan denkt om een opmerking te maken over iemands gewicht, besef dan dus dat dat waarschijnlijk een uiting is van iets heel anders dat aan de hand is. En probeer die vraag dan te vervangen door, hoe gaat het eigenlijk met je? En ja, dat lijkt me een betere oplossing, zoals hij zelf al zegt. Oh, en dan deze. Deze vond ik ook zo'n goede. Um, je kent vast wel die vriendinnen die dan uh, altijd op hun gewicht aan het letten zijn. Wat in principe, uh, iedereen doet zijn eigen ding. Dus dat is goed, maar om dan in sociale situaties te zeggen van... Oh nee hoor, dat uh, hoef ik niet. Of oh, ik ben weer een paar kilo aangekomen, vind ik verschrikkelijk. En hier zegt zij over het volgende. Ehm um, zo ook met vriendinnen die heel erg balen als ze een paar kilo zijn aangekomen. Ik weet dat iedereen natuurlijk gewicht heeft en een bepaald ideaal... en dat het niet eerlijk is om die vergelijking te maken. Maar op zo'n moment vraag ik me af, is mijn lijf jouw ergste nachtmerrie? Ik weet, zij hebben evenveel recht om hierover te praten of klagen als ik... maar ik voel me altijd ongemakkelijk tijdens dit soort gesprekken. Het wringt omdat al mijn vriendinnen slank zijn... en zij ook met 5 kilo erbij nog steeds aan het schoonheidsideaal voldoen. Zo staat mijn gewicht geregeld tussen mij en mijn vrienden in... Ik vind eigenlijk dat we gewoon met z'n allen massaal moeten beslissen... om het niet meer in elkaars bijzijn te hebben over gewicht. Want überhaupt is het altijd alleen maar een soort toneelstukje die opgevoerd wordt. Um, dat er wordt gezegd van, oh ja, ik moet echt afvallen hoor. En dat iedereen dan gelijk bijvalt en zegt... oh, maar je ziet er fantastisch uit. Ja, nee, maar ik ben echt weer aangekomen. hè waar dan? Dat zie je toch niet bij jou? weet je Dat, dat hele toneelstukje, dat ben ik zo ontzettend zat... En om puur alleen maar elkaar eigenlijk aan te moedigen op die manier om het te hebben over, um, ja, je uiterlijk veranderen naar een bepaald schoonheidsideaal. Ik ben dat zo ontzettend moe en ik heb dan veel liever dat we, zoals zij net al zei, een gesprek aangaan van hoe voel je je nou en uh, waar zit je mee eventueel, dan uh, iets zeggen over je eigen lichaam, omdat je daar met die opmerkingen ook weer effect kan hebben hoe iemand anders naar zijn eigen gewicht gaat kijken. En ik vind dat heel gevaarlijk. Um, en zij geeft dat zelf in dit stukje eigenlijk ook al heel goed aan. Dat je iemand echt ongelukkig kan maken. Ook al heeft iedereen zijn eigen uh, verhaal en schoonheidsideaal. Probeer dat gewoon voor je te houden. Um, dat lijkt mij in ieder geval beter. Ik wil nog drie kleine stukjes voorlezen. En voor de rest moet je echt zelf een boek lezen. Um, ten eerste een stukje over hoe je eigenlijk gezond leven niet kan bepalen op basis van hoe iemand eruit ziet aan de buitenkant. Ze zegt, voor iedereen is het beter om zo gezond mogelijk te leven. Iedere dag drie liter cola drinken is voor niemand goed, net zoals weinig beweging. Maar als je dun bent, kom je daarmee weg, want niemand zal het aan je zien. Het is onrechtvaardig dat alleen dikke mensen worden aangekeken op een ongezonde levensstijl, terwijl een dun iemand zelden belerende blikken of woorden krijgt over zijn of haar leefstijlkeuzes. Het is ook onrechtvaardig dat de maakbaarheidsgedachte zo meespeelt. Dat gewoon gezond eten en bewegen automatisch leidt tot slanker zijn... is niet alleen te simpel geredeneerd. Dit soort stigmatiserende oordelen werken ook eerder afrechts... dan dat ze gewichtsverlies stimuleren. Vond ik een heel goed punt. Al denk ik wel dat dunne mensen net zo goed kunnen aangekeken worden uh, op in uiterlijk. Omdat op het moment dat je daarin doorslaat en uh, echt botten toont... dan zul je net zo goed belerende blikken of woorden krijgen... Um, maar ja, over het algemeen als we kijken naar het schoonheidsideaal neigt dat natuurlijk vooral naar de dunne kant en minder naar de dikke kant dus dat is wel een goed punt dan um, zegt ze nog, ik vraag dokter Van Rossenmoen, eigenlijk komt dat zo weinig artsen de complexiteit van overgewicht erkennen en hier rekening mee houden in een behandelingsadvies. Het begint bij de geneeskundeopleiding, verklaart ze, waar tot nu toe weinig is onderwezen over alle factoren die meespelen bij overgewicht. In de wetenschap is veel bekend over alle facetten die meespelen bij het ontwikkelen van obesitas, zoals stress, slaap, korp, medicatie, de invloed van bepaalde darmbacteriën, psychische... Componenten, maar omdat je deze factoren niet uitgebreid lang ziet komen op je opleiding... moet je als arts zelf kiezen om hierin te verdiepen... en op de hoogte blijven van internationale onderzoeken bijvoorbeeld. Dat is toch bizar? Is, er zijn zo ontzettend veel mensen met overgewicht. En daar wordt dus nauwelijks in les gegeven. Dit vond ik echt insane. Tot slot het laatste stukje. Ze zegt, hoe zit het nu eigenlijk met mijn gezondheid? Ben ik nu dikker, ben automatisch minder gezond... Professor Van Rossum noemt mij metabolgezond, omdat ik op dit moment geen last heb van de gezondheidskwalen die bij mensen met extreem overgewicht vaker voorkomen. Laatste jaren wordt steeds vaak gesproken over de gezonde OB's. Deze mensen hebben geen last van stofwisselingsproblemen, ze hebben geen diabetes, goede cholesterolwaarden en geen hart- en vaatziekten. Daar val ik dus onder, maar ik loop wel nog steeds risico. Um, en dit, toen dacht ik ook van ja, als... Als dat dus niet eens zo is. De, de, al die um, gezondheidskwalen die wij direct koppelen aan obesitas. Dat eigenlijk ook een groot is van die mensen die dat überhaupt niet heeft. Wie zijn wij dan om überhaupt te oordelen over iemand anders uiterlijk. Nou ja, anyway. Um, dat waren de, klei de kle kleine stukjes die ik eventjes wilde voorlezen. Maar zo, zoals ik aan het begin van de aflevering zei. Heb ik ook um, wat stellingen op mijn Instagram gegooid. En die wilde ik nu eventjes bespreken. Dus ik pak ze erbij. Um, de eerste stelling die ik heb gedaan is. Dik zijn is ongezond. Nou, denk even na. Hoeveel procent denk jij dat ja heeft gezegd en hoeveel procent nee? Ik heb trouwens gevraagd of iedereen het zo eerlijk mogelijk kan beantwoorden. En dat iedereen anoniem blijft. 53% zegt ja. En 47% zegt nee. En het ding is natuurlijk. Dit kan je niet aan de buitenkant zien. Of iemand ongezond is. Dus dat... Uh, is misschien ook een beetje een strikvraag. De volgende stelling is, als ik iemand zie die dik is, heb ik stiekem wel gelijk een oordeel over die persoon. En hier was ik heel erg benieuwd naar of mensen hier eerlijk over zouden zijn. En misschien ook hoe um, uh, vooruit we al zijn gegaan. <laughs> um, en hierbij zei 58% ja. Dus als ik iemand zie die dik is, heb ik stiekem gelijk een oordeel. En 42% zei nee. Dan de volgende stelling. Dikke mensen hebben het zelf zo ver laten komen. En hier was ik heel blij mee toen ik dit zag. Um, is misschien een beetje een suggestieve opmerking. Maar je kan het er wel mee eens zijn of niet. En 19% zei ja. Dikke mensen hebben het zelf zo ver laten komen. En 81% zegt nee. En opnieuw. Dit weet je natuurlijk niet. Op het moment dat je iemand ziet. En um, zou je dus niet over mogen oordelen. Uh, maar... Daarom vond ik het ook wel heel goed om te zien dat 81% nee zei. Dan de volgende. Dikke mensen die niet proberen af te vallen zijn... puntje puntje puntje. En hier kreeg ik ook nog wel uh, kritiek op. Want deze heb ik wel heel suggestief ingestoken wellicht. Maar dat is echt ook omdat dit statements zijn die in het boek werden gemaakt. Die, um, waarvan Jana heel erg voelde dat die stigma's nog heel erg leefden. En ik dus heel erg benieuwd was of dat ook onder mijn uh, volgersgroep zo was. Um, even kijken wat zeggen mensen hierop de vraag is natuurlijk dikke, of in ieder geval de, de zin die je af moet maken is dikke mensen die niet proberen af te vallen zijn um, niet over één kant te scheren er tevreden mee, tevreden met zichzelf uh, zijn niks hebben misschien een steuntje in de rug nodig of een stok achter de deur en alsnog weet, niet of er, weet je niet of er een medische of genetische achtergrond achter zit, heel goed Um, wanneer is het niet meer acceptabel? Ik vind bijvoorbeeld 150 kilo echt te dik. Um, soms kunnen mensen gewoon niet anders door ziekte of motivatie. Um, zo iemand is er nog niet aan toe. Uh, het zijn levensgenieters. Ze zijn tevreden met hun lichaam. Ze zijn gewoon zichzelf. Ze zijn gewone mensen, net zoals iedereen. Dat moeten ze zelf weten, vind ik. Um, Echte strijders. Kijk ook Beast to Beast. Eens op YouTube. Oké. Okay. Um, blij met zichzelf uh, die hebben er geen probleem mee en dat mag licht eraan, vaak vinden ze het wel prima zo of zijn juist heel erg van de body positivity um, onwetend of zonder doorzettingsvermogen dat is hun eigen keus uh, kijk het is niet voor iedereen maar ik snap het zelf nooit zo goed ik heb al heel snel het gevoel dat ik op moet letten Um, in mijn ogen goed bezig. Zelfacceptatie is net zo belangrijk, mits je leefstijl gewoon oké okay is. Ik schrold er nog eventjes doorheen, kan helaas niet alles voorlezen. Iemand zegt lui. Um, dik zijn is altijd een keuze. Hier wat mee doen is niet altijd een keuze, sorry. Hier wat mee doen wel of dat nu altijd lukt of niet. Uh, ik vind het altijd zielig voor mensen die dik zijn en er zelf niets aan kunnen doen. Nou ja, zo'n heleboel uh, reacties. Maar iemand zegt ook, none of my business vind ik ook een hele goede. Iemand zegt ook, body positivity vind ik een verheerlijking van obesitas. En dat brengt me eigenlijk op de volgende. Want de allerlaatste vraag die ik stelde was. Um, of eigenlijk weer een zin die afgemaakt moest worden. De body positivity-beweging vind ik. En dan aan, had ik helemaal links staan, onzin. En helemaal rechts staan, heel goed. En wat er uitgekomen is. Eigenlijk zit die op, laat ik zeggen, 80% naar de rechterkant. Dus over het algemeen zegt bijna iedereen dat ze de Body Positivity-beweging heel goed vinden. En uh, nou, ik neem aan dat heel veel van jullie dit begrip kennen. Maar mocht je het niet kennen, de officiële definitie van de Body Positivity-beweging is... Of eerder een uh, Engelse definitie die ik heb gevonden is. Uh, body positivity is a social movement. Initi initially created to empower and shed light on plus size women and men. While challenging the ways in which society presents and views the physical body. The movement advocates the acceptance of all bodies regardless of physical ability, size, gender, race or appearance. Dus het is eigenlijk ontstaan om uh, ja, meer waardering voor plus-size vrouwen en mannen te creëren. Maar uiteindelijk gaat het erom dat elk uh, lichaam uh, geaccepteerd moet worden. Wat ik echt een hele mooie gedachte vind. Ik wil ook nog eventjes wat DM's uh, doornemen. Ten eerste uh, van iemand die eigenlijk het tegenovergestelde uh, heeft meegemaakt, of in ieder geval de ondergewichtkant. Zij zegt, ik wilde even zeggen dat ik zelf een lange tijd ondergewicht heb gehad vanwege een eetstoornis. Ik ben nu weer gezond, maar mijn lichaam is alles gaan vasthouden toen ik weer gezond ging eten, waardoor ik iets boven het standaard gewicht volgens de samenleving ben. Mijn lichaam is natuurlijk bang dat ik mezelf weer ga uitrongeren, dus houdt het nu extra vet en vocht vast. Het is dus voor mij daardoor ook moeilijk om af te vallen en ook niet gezond. Zo heb ik ook nog niet mijn menstruatie terug. Wat ik eigenlijk bedoel is dat je van iemands uiterlijk niet iemands levensstijl en innerlijk kan beoordelen. Sommige eten misschien wel te veel ongezond. Maar anderen hebben misschien een ziekte. Of zijn zoals ik herstellend van een mentale ziekte. Body Bodypositivity helpt me wel echt enorm. Om mezelf niet de hele tijd te haten en lelijk te vinden. Ik vind het super mooi hoe curvy meiden zichzelf laten zien. Ik word zo ongelukkig altijd als ik al die dunne modellen in online winkels zie. Zoals Sarah. Ja helemaal eens. Ik vind het bizar dat dat nog überhaupt kan. En ik vind het ook mooi om uh, te zien of interessant om te lezen. Dat ook mensen met ondergewicht... Uh, die ondergewicht hebben gehad, wel de bodypositives die beweging steunen. Want ik hoor ook wel eens andere verhalen dat... Volgens mij heb ik ook een DM daarover gekregen. Maar ik heb er heel veel gehad, dus ik kan ze niet allemaal behandelen. Dit vond ik ook wel een interessant punt van Lisa. Zij zei, ehm, ik merk al snel dat wanneer mensen een mening hebben over dik zijn... Uh, zich niet kunnen inleven hoe het is voor de dikke persoon. Ze dus denken al snel dat ze zich niet goed voelen wanneer je wat dikker bent... en ze zich goed voelen omdat ze minder wegen... Dat zij zichzelf dus goed voelen omdat ze minder wegen. Zelf ervaar ik dat de mensen die juist wat voller zijn. Altijd een stuk aardiger zijn wat gewicht betreft. Juist omdat ze geen vooroordeel hebben. Omdat ze weten hoe het voelt als andere mensen over je praten. Terwijl slanke mensen dit minder snel hebben. En dus sneller onaardig overkomen. Zo voelt het voor mij in ieder geval. Ik weet ook niet of het zo echt is. Maar ik snap ergens ook wel weer wat je bedoelt. En dit vond ik ook wel een interessant punt. Um, iemand die zegt over uh, mijn story over body positivity beweging vind ik, puntje, puntje, puntje. Um, daarop reageerde zij. Body neutrality lijkt me een veel fijner idee. Slash beweging dan body positivity, En dat deed me denken aan een artikel. Dat ik net las. Van Lizzo. Want zij zegt eigenlijk. Um, over de body positivity beweging. Dat zij vindt dat het te commercieel is geworden. Door mainstream media. Ze zegt als je de hashtag nu opzoekt. Zie je alleen maar smalle silhouetten. En vrouwen met rond rondingen. Terwijl zij juist meer vrouwen wil zien. Met vetkwabbel op hun rug. Hangbuiken en strié. Um, en ze zegt ook, ik wil mijn eigen lichaam normaliseren. En niet alleen maar zeggen wat een coole beweging body positivity is. Um, de volgende stap is volgens haar daarom om body normative te worden. Dik zijn is niet positief, maar gewoon hartstikke normaal. En um, dat is eigenlijk ook wat deze persoon zegt. Body neutrality, body normativity. Ik denk dat hetzelfde wordt bedoeld. Um, ik denk ook dat dat eigenlijk wel is waar de beweging om draait. Maar dat... Um, dat is dus ook de definitie eigenlijk in principe die ik net voorlas. Alleen doordat de naam eigenlijk net ongelukkig is gekozen. Body positivity. Um, nou, ik vind hem ook wel weer mooi. Maar ik snap wel wat zij bedoelen. Dat het misschien bijna gepromoot wordt. Juist ook omdat nu zoveel bedrijven erop springen. Omdat het een hippe, coole beweging is. Ik snap wel wat er wordt bedoeld. Oh, deze vind ik ook wel heel interessant. Over opnieuw de body positivity beweging. Um, ze zegt deze opmerking tezijde, maar ik luisterde pas de podcast Damn Honey, trouwens ook een enorme aanrader, waarin het over body ging. Hierin werd kort uitgelegd dat de term body heel moeilijk is, want dit suggereert dat je je lichaam mooi moet vinden om er blij mee te zijn. Hier ben ik het dus niet helemaal mee eens. Ik ben heel blij dat mijn lichaam kan lopen, dansen, huppelen, eten, etc. En zo ben ik heel blij met mijn lichaam. Mensen die niet in de sociale standaard van schoonheid passen, wordt hiermee een taak minder opgelegd. Namelijk het mooi vinden van je lichaam. Maar wel het blij zijn met je lichaam om de functies, wat ik iets heel mooi vind. Um, hierbuiten ben ik het nog steeds eens met all bodies are beautiful. Maar dit is voor mensen die zelf met body positivity struggles misschien een fijne gedachte. Heel goed punt. Ik kan me enorm goed voorstellen dat dat ook een soort druk of zo met zich brengt, meebrengt, die hele beweging. Um, thanks voor je opmerking. En dan nog iets wat ik nog niet eens heel erg heb besproken. Wat eigenlijk ook wel in het boek voorkomt. Maar wat ik nu ook in een DM zie staan. Is dat het vaak... Um, aan de ene kant kan je dus zeggen van je mag mensen niet op uiterlijk beoordelen. Omdat je niet weet... Uh, hoe zij zitten met hun gezondheid. Wat er precies aan de hand is. Aan de andere kant kan je het ook weer niet. Uh, al ligt het niet aan gezondheid. Volledig blemen op zo'n persoon zelf. Omdat hoe jij wordt opgevoed. Ontzettend veel te maken heeft. Um, met jouw verhouding tot voedsel. Dus stel jij groeit op in een gezin. Waar... Um, heel veel eten uh, gelijk staat aan gezelligheid en blijdschap dan elke keer als jij op zoek bent naar die emotie, dan zal jij rijken naar eten en uh, daarnaast noemt ze ook nog dat het op scholen bijvoorbeeld en uh, op, nou ja, voornamelijk op scholen dat het uh, er ontzettend veel junkfood verkrijgbaar is en dat het vaak nog goedkoper is dan al het gezonde voedsel, wat natuurlijk ook niet mee helpt. dus we hebben als maatschappij ook een belangrijke uh, rol om hierin te helpen nou, tot slot, iemand zegt, ik merk dat ik hier heel veel over wil vertellen, maar ik ben niet de uitgesproken persoon. Ik zal je wat Instagrammers sturen die meer kennis hebben over body positivity en daar sluit ik me volledig bij aan. Um, ik ben ook zeker niet de aangewezen persoon, maar ook al wilde ik het toch wel eventjes aankaarten. Um, dus ik ga gewoon deze Instagrammers uh, eventjes noemen, zodat jij ze ook kan volgen en meer kan leren over dit onderwerp. De eerste is Lovai, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het is L-O-V-A-E-I-J. Uh, Lotte van Eike heet ze ook wel. Als je daarop zoekt. Eike dan met E-I-J-K. Volgende account is Mayra Louise. M-A-Y-R-A Louise. Uh, self Love Feeder noemt ze zichzelf ook wel. Ook echt prachtige account Die volg ik ook. Um, Body Pussy Panda. <laughs> nee, dat is een spel, ja, eigenlijk hoe je het zegt. Body Pussy, maar dan Panda. Superleuk account ook zo te zien. Um, bureau Body Positive en tot slot stuurt ze ook nog een artikel door van uh, Jelis Sicek over Instagram versie reality. Interessant. Ik ga deze artikel ook nog wel eventjes in de comments uh, of in de beschrijving van deze aflevering zetten. Nou, ik ga dit onderwerp nu echt afsluiten. Ik heb er al zoveel over gezegd. Um, maar ja, de conclusie is gewoon... probeer eens twee keer na te denken... als je weer een keer over iemands gewicht... een opmerking wil maken... of überhaupt intern weer over wil oordelen. Um, ik snap dat het iets is om lastig is om los te laten, ook omdat waar we het in deze aflevering ook over hadden het zo geïnternaliseerd is um, door hoe de media het benadert, hoe ze zelfs dokters het benaderen, hoe het in Friends wordt benaderd, dus het is ook niet raar dat je die denkbeelden hebt, um, maar probeer er afstand uh, van te nemen, er zit vaak zoveel meer achter dan je in eerste instantie zou denken en um, dit hele verhaal geldt natuurlijk ook andersom, alles wat ik in deze aflevering gezegd heb, als je iemand heel dun vindt denk dan niet, meid, ga eens eten, maar maar probeer echt eens voor te stellen waar ze allemaal mee zou kunnen dealen op dit moment. En probeer wat empathie op te brengen. We zijn allemaal mensen van vlees en bloed. En eerlijk, het is ook gewoon echt niet meer 2020 om iemand te gaan beoordelen op zijn of haar uiterlijk. We zijn inmiddels echt wel wat verder dan dat. Um, en ik hoop ook dat uh, deze aflevering daar een stukje aan bijgedragen heeft. Ga ook dus vooral de mensen uh, volgen die je meer over, hier meer over kan vertellen, die het je beter kunnen vertellen dan ik. Bijvoorbeeld de podcast Damn Honey, bijvoorbeeld alle Instagram-accounts die ik net noemde. En um, ja, dat eventjes over dit onderwerp. Um, dan wil ik een, een nieuw boek en een nieuwe challenge uh, gaan uitkiezen voor de maand oktober. We gaan al naar oktober, mensen. Insane. Um, het nieuwe boek wordt Ongetemd Leven van Glennon Doyle. Ik lees eventjes snel voor waar dat boek over gaat. Um, vind het lef om helemaal jezelf te zijn. Het is een beetje een, een, een zweverige... Uh, ja, ik, ik, hou, ik, ik ga niet zo heel goed op zweverige dingen. En dat, dat, die vibe heb ik wel een beetje. Als ik dit, deze samenvatting lees... Maar ik heb de eerste bladzijden gelezen online. Uh, Zo'n preview. En dat vond ik wel ontzettend leuk geschreven. En dit boek is een enorme bestseller. Dus het, het trekt me toch wel. Dus we gaan hem gewoon lezen. Um, Bestseller-auteur Glennon Doyle laat in Ongetemd Leven zien hoe vrouwen volledig en krachtig zichzelf kunnen zijn en daarmee meer geluk in het leven kunnen ervaren. Van jongs af aan hebben vrouwen geleerd te leven naar de verwachtingen van de buitenwereld. En Doyle pleit er in dit boek voor dat we die verwachtingen nu loslaten en ontdekken wie we echt willen zijn. Door haar eigen verhaal met de lezer te delen, geeft de auteur ons allemaal de kracht om een gehoor te geven aan de innerlijke stem die wij te lang hebben genegeerd. Alleen door echt jezelf te zijn kun je werkelijk gelukkig zijn en je mooiste leven leiden. Ontdek wie hij was. Voor Voordat de wereld jou vertelde wie je moest zijn. Uh, ja, dat is, er komt nog allemaal quotes achteraan. Maar dat is in ieder geval waar het boek over gaat. En wat ik zei, in je kracht staan. Ik, ik, ik ga altijd heel slecht op dat soort termen. Maar het zijn, het, het, want het zijn clichés. En clichés zijn wel altijd waar. Um, maar goed, wat ik al zei. Ik heb de eerste pagina's gelezen. En uh, dat... Uh, Daardoor was ik enorm positief verrast en het heeft dus heel veel goede beoordelingen. Dus daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Mocht jij dit boek met mij willen lezen, um, dat kan. Uh, meld je dan dus eventjes aan voor de boekenclub. Het linkje staat in de beschrijving van deze aflevering. Het uh, zit dus gewoon op de website Goodreads. Daar zo hebben we een groep en daar zet ik elke maand het boek in. Open ik ook een topic in het forum en daarin kan je dus gedurende de maand uh, vertellen uh, wat je van het boek vindt. En aan het eind uh, kan je een recensie schrijven en die neem ik dus weer mee in de aflevering. En dan uh, de nieuwe challenge. Oh, ik zal nog één keer noemen hoe die heet trouwens. Hij heet Ongetemd leven van Glennon Doyle. Dan de nieuwe challenge. Ik moet natuurlijk ook weer een challenge gaan doen in de maand oktober. En... Um Iets wat ik besefte is dat ik eigenlijk al heel lang niet meer gitaar heb gespeeld. Ik heb ooit wel eens gezegd dat ik in mijn vrije tijd gitaar speel. Van mijn 14e tot mijn 16e lessen gehad. En uh, sindsdien eigenlijk gewoon zelf altijd een beetje geplingeld. Ik zal het ook nooit voor een groot publiek gaan doen. Ik zal er nooit ontzettend goed in worden. Maar ik haalde er wel heel veel plezier uit om het te doen. Um, en toen ik het dus pas weer eventjes deed. Toen verloor ik gewoon complete tijd. En had ik het zo erg naar mijn zin. Toen dacht ik, waarom doe ik dit nou niet vaker? En dat is natuurlijk perfect aan deze challenges die je om iets vaker te doen um, en dwingen klinkt dan heel negatief, maar vaak heeft het een heel erg positief effect op mij, dus ik uh, ga mezelf dwingen <laughs> om uh, de komende maand elke dag eventjes op mijn gitaar te spelen. En um, ik kom op TikTok zoveel mensen tegen die uh, gewoon zelf super vette liedjes hebben geschreven dat ik denk. Hoe moeilijk kan dat eigenlijk zijn? Hoe moeilijk is het om een eigen nummer te schrijven? Dus wie weet, als ik het zat word om uh, allemaal covers te spelen die ik al tienduizend keer heb gespeeld, ga ik me ook wel eens wagen aan uh, ja, het wie weet schrijven van een eigen liedje. Terwijl ik het zeg denk ik echt ja hoor, maar <laughs> zeg nooit nooit. Dus, um, en nee, ik ga dan zeker niet optreden op mijn podcast, maar ik ga er wel uh, over vertellen over het proces natuurlijk. Ehm um, Mocht je het leuk vinden, geef jezelf ook weer eventjes een challenge voor de maand oktober. Uh, geef mij altijd wel een leuk gevoel om naar iets toe te werken. Mocht je dat ook hebben, uh, ja. dan kan het misschien ook wel fijn zijn in deze gekke tijd om een concreet doel te hebben. En dat is eigenlijk wel het einde van deze aflevering. Hij is uh, behoorlijk lang geworden, maar het was natuurlijk ook een onderwerp waar ik ja, nog niet heel vaak eerder over heb gepraat, waar ontzettend veel over te vertellen is. En het boek wilde ik gewoon echt eventjes goed uitlichten. Dus uh, hopelijk heb ik dat hiermee gedaan. Heb ik niemand tegen zijn schenen gestoten? Is dat het juiste spreekwoord? Geen idee. Um, maar dit is natuurlijk ook een beetje een tricky onderwerp. En dan hoop ik altijd maar dat mijn woordkeus juist is geweest, dus... Sorry als dat in sommige gevallen niet zo was, uh, maar ja, het uh, algehele doel was in ieder geval goed. Um, mocht je nog la willen laten weten wat je van deze aflevering vindt, of vind ik dat alleen maar superleuk. Doe dat zeker eventjes op mijn Instagram account. Sowieso tof om te volgen, om op de hoogte te blijven van uh, de nieuwe afleveringen. Bijvoorbeeld door input te leveren voor de aflevering zoals nu ook is gedaan via mijn Instagram stories. Um, dus volg me zeker eventjes op wat ik wou dat ik wist, de podcast. Goed, dat was echt het einde. Uh, ik wens je nog een hele goede week uh, toe. En hopelijk ben je er volgende week ook weer gezellig bij. Oké, okay, doei doei!